0: Bonjour à tous et bienvenue dans « L'art, c'est les autres ». Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeon et Hirondelle qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain, pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, ben, vont nous donner de précieux conseils, euh, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre, euh, sur votre appli euh, de, de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine.
1: Je m'appelle Christophe Lefrançois, je suis président du comité des artistes et auteurs plasticiens et des artistes et autrices plasticiennes. Donc le CAP. Le CAP, donc voilà. On a gardé le sigle parce que euh, quand on a créé le CAP en 1996, si mes souvenirs sont bons, euh, l'intitulé c'était comité des artistes et auteurs plasticiens dans une approche euh, traditionnelle de, qui prenait pas en compte la question du, des, du genre. C'est des choses qui sont apparues progressivement. Maintenant, on fait vraiment attention à, à la publication des textes. On, on est en train de toiletter le texte, des, des statues. Enfin, il y, y a vraiment l'idée de, de rééquilibrer, en sachant que il y a quand même beaucoup, beaucoup d'adhérents du CAP qui sont des adhérentes. Voilà, donc, okay.
0: euh,
1: et le bureau lui-même est plutôt composé de, et le conseil d'administration est plutôt composé avec des, des femmes artistes.
0: Du coup. Tu dis qu'il y a plus de femmes. Est-ce que tu sais à peu près combien de personnes qui adhèrent au CAP?
1: Alors, les adhésions réelles au CAP, en ce moment, doivent être aux alentours de 666. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont payé. Euh, on a une particularité, c'est que les gens, ils adhèrent une fois sur deux. Donc, on est aux alentours de. On a bien un, un, comment dire, un fonds d'artistes autour de 2 à 2500 artistes avec lesquels on, qui adhèrent un an sur deux ou un an sur trois, mais qui restent ouais, en, en contact si, avec si. nous. Voilà. Ouais. C'est des problèmes de revenus, hein, la plupart du temps. C'est-à-dire que, euh, tout le monde sait bien que le, il y a énormément d'artistes plasticiens et plasticiennes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, lâcher 10 euros ou 30 euros, ça ça fait, part, ça fait partie des frais pour lesquels on n'a pas de retour direct. Mmh,
0: parce que du coup, quand euh, moi je suis artiste, par exemple, ouais. je veux adhérer au cap, ouais. combien ça coûte
1: Alors ça va te coûter 10 euros si tu es euh, au chômage, ou si tu es étudiante, ou si tu es euh, avec un revenu faible. Mmh. Euh, et puis, alors, la déclaration se fait sur l'honneur, hein, on ne va pas vérifier, on ne demande pas l'avis d'imposition, euh, ou alors c'est 30 euros. Voilà, pour les gens qui sont salariés, ou alors c'est plus, on peut donner plus, il hein, n'y a pas de mmh. y a pas de limite bien entendu, mais on est sur cette fourchette-là de 10 euros ou 30 euros. Okay. Notre volonté est vraiment d'avoir de, des tarifs d'adhésion faibles pour permettre euh, aux gens d'adhérer sans que ce soit une question de... C'est une question de revenu, parce qu'il y a certains syndicats, c'est franchement cher.
0: Et alors, du coup, qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, d'être salue
1: Alors, ça va t'apporter à toi, en tant qu'artiste, euh, un accès possible à un groupe fermé du, de, du Facebook, qui est qui est réservé aux adhérents, hein, c'est-à-dire là où on a un travail interne de discussion, d'apport de conseils, d'échanges autour de problèmes rencontrés... Ce sont les, les artistes à la fois confirmés et les jeunes artistes adhérents qui peuvent trouver des solutions à ces questionnements-là. Et ça, il y a un accès également à une partie euh, du site réservée aux adhérents, où là, il y a, des, il y a un certain nombre de ressources qui sont euh, qui sont proposées. Mmh. Autrement, on, on organise une, une permanence téléphonique le jeudi avec une personne qui répond au téléphone aux problèmes qui sont posés, en sachant que là, l'adhésion peut venir après. Enfin, y a pas de... On ne mmh. vérifie pas si la personne qui appelle est adhérente. On va répondre à toutes les questions.
0: Donc, dès que j'ai un problème en rapport avec ma carrière artistique, ouais. je peux appeler le jeudi au CAP.
1: Tu peux appeler le jeudi le CAP, tu peux envoyer un message également. Il y a un mail. Quand ça arrive par mail, on en discute entre nous. Alors On se répartit un peu les, les tâches entre nous. Il y a des personnes qui sont très pointues sur les questions de, de, des déclarations sociales et fiscales. Il y a d'autres personnes qui sont très pointues sur plutôt les questions de, de destruction d'oeuvres ou alors de, de problèmes un 1% mmh. enfin, voilà, ou des droits d'auteur. Est-ce
0: enfin. qu'il y a des salariés Comment ça se passe au Cap tout le monde On n'a pas vivant. de
1: salariés au Cap. Hein, tout est bénévole. On essaye de batailler pour avoir un financement, pour avoir un, une personne salariée. Et on, le, le financement qu'on reçoit de la DRAC-Ile-de-France, c'est d'environ de, euh, 7000 euros. C'est ce qui est accord, accordé euh, aux organisations syndicales. Mais ça, ça nous permet un fonctionnement interne. C'est une... Euh, c'est une subvention de fonctionnement. Mmh. Voilà. Mais on n'a pas de subvention pour euh, payer quelqu'un. Donc on, on, on s'organise entre nous.
0: Et alors, euh, je ne sais plus qui m'a dit ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui était au CAP Qui me disait que finalement, euh, si on s'inscrivait au CAP, on avait euh, un accès plus facile euh, pour être admis en tant que jury pour les 1% artistiques
1: En fait, pour être, dans le cadre, pour être intégré dans un jury ouais. institutionnel, il faut être dans une liste. Cette liste-là est transmise au préfet, qui la retransmet à la DRAC, si je dis pas de bêtises. Et euh, sur cette liste-là ne peuvent apparaître, à notre niveau en tout cas, que des personnes qui sont dans des organisations professionnelles. Donc ça peut être le CAP, ça peut être euh, le SNSP, ça peut être, euh, euh, le, le, je sais pas, une, une organisation professionnelle de photographes.
0: Il faut que je sois syndiqué, que je sois dans une organisation professionnelle.
1: Voilà, absolument.
0: Est-ce que tu en as quelques-unes Donc tu disais le cap, une, le, est le CAP
1: sans Le CAP. le CAP. Si tu es inscrit oui. au CAP, ouais. tu nous dis voilà, j'aimerais participer euh, ouais. au fonctionnement de 1%. Nous on te met, on te va te mettre sur les listes. Bien entendu, on cherche des gens comme comme toi hein, pour, mm. euh, pour pouvoir participer à ces jurys. Cette liste-là est transmise donc euh, euh, aux personnes qui constituent les jurys, donc euh, les institutions, qui vont qui vont prendre dans la liste. Alors ça peut être euh, le CAP, ça peut être un autre syndicat. Mm. Bien sûr, il hein, n'y a pas de voilà. Donc le CAP, c'est un syndicat, mais qui est organisé sous forme associative. Le fait d'être un syndicat, euh, tu pas d'organisation particulière, enfin une forme juridique particulière. Ouais. D'une part, tu as le syndicat, qui est déclaré à la mairie où le syndicat existe, et d'autre part, il y a la forme juridique qui peut être une association. Donc on est aussi déclaré à la préfecture. Hmm. Voilà. Le, 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 comment dire, le MEDEF, par exemple, c'est une association.
0: Voilà. D'accord. Okay. C'est-à-dire que, que moi, mon association, je pourrais très bien dire l'association Pigeot et Rondelles, demain je fabrique un syndicat.
1: Tu peux constituer un syndicat. Donc là, il faut que tu fasses des recherches ouais. nécessaires pour voir comment... comment... Là, là tu as des, des règles à respecter. Ouais, là, je préfère
0: me remettre à <rire> vous. <rire> J'ai d'autres choses sur le feu. Là.
1: Autant, si tu veux, l'objet l'objet d'une association est très libre, autant l'objet d'un syndicat ouais, est... De, de, on est sur les intérêts communs et collectifs d'une profession.
0: Et alors du coup comment tu t'es euh, retrouvé toi euh, dans
1: Alors en, en fait le, ah, il y a une Cap. première phase historique qui est la création de de ce de, ce, de cette organisation qui s'appelait euh, le CAP qui s'est constituée donc plutôt dans les années 90 alors moi, dans mon dans mon historique personnel, ça se, ça se constitue au moment où viennent se mettre en place les centres d'art, une sorte d'institutionnalisation assez généralisée par euh, le gouvernement socialiste, par euh, Jack Law, etc. Et là, se posent des questions comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère en fait les relations avec les centres d'art Il n'y a pas il y a, des, il y a vraiment des problèmes pour les plasticiens. Hein. Il n'y a pas de, le droit de représentation est absolument dénié. Euh, le, 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 comment ça se passe au niveau des, de la production Voilà. Et donc il y a plein de problèmes. Donc dans mon dans mon historique personnel, ça se constitue à ce moment-là. à
0: ce moment-là. Moi, adhérent. Envie de faire quelque chose, quoi.
1: Non, moi je suis adhérent, c'est un, euh, un ami qui me dit tiens il y a ça qui existe, tu voudrais adhérer, etc. Et voilà. Donc il y a une première équipe pilotée par Antoine Perrault qui est président du CAP à ce moment-là. Et ensuite cette équipe-là lâche le, 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 le bébé, leur bébé en disant bon on va faire autre chose, etc. Et donc il y a une nouvelle équipe dont je fais partie. Catherine m'est arrivée plus tard. De nouveau c'est alors c'est moi qui devais devenir président du Cap à ce moment-là. Il y a une sorte de noyau dur en fait qu'ils font, font ouais. comme toujours hein, dans les assauts. C'est à ce moment-là qu'on crée la frappe. sinon on est une dizaine d'assauts. L'idée c'est de fédérer autour. Ah le
0: Cap est à l'origine de la et... création de la frappe. Absolument. Oui. D'accord.
1: Avec d'autres assauts. Oui, on n'est pas sur Mais oui. je veux dire l'élément moteur c'est quand même c'est Antoine Perrot avec le CA de, du Cap à l'époque. C'est pour moi une, une une amorce en fait de, de l'idée de fédérer sur le territoire français toutes les assos qui travaillent euh, en province ouais. on est tous d'un côté artistes mais de l'autre côté on est on est aussi concepteurs d'expos je veux dire Antoine était très très engagé là dessus Catherine Winot, elle a fait fonctionner jeune création pendant des années voilà donc Antoine de son côté il organisait des événements moi avec euh, Patricia on on organisait des événements également donc euh, c'est des gens qui sont à la fois et qui, qui sont dans l'idée de l'autonomie, c'est-à-dire on est plasticien mais en même temps on prend en charge l'idée de, de la conception d'événements, de, de la médiation, etc. On essaie de se réapproprier en ouais. fait un métier. Quoi. Et là, l'idée donc de fédérer. Euh, Autour d'un noyau dur, les assauts et les collectifs de, de, de la frappe, de, enfin de, du territoire français se constituent à travers la frappe. Et là, Antoine va s'occuper de la frappe et je le, le relais au niveau du cap. C'est un c'est un peu comme ça. Mmh, okay. voilà, la frappe qui est maintenant autonome, le cap qui maintenant est autonome, etc.
0: Donc du coup, toi, tu as monté en parallèle énormément de choses. Euh, le le, le Graves, le Caps.
1: Oui, alors j'ai beaucoup de casquettes. Mais c'est parce que en fait, euh, mais ça tu, tu, tu le vis aussi, je veux dire, tu, tu en es plasticien, mais en même temps, euh, si on veut pas s'en remettre euh, au secteur privé ou au secteur institutionnel, quand on est dans un territoire mmh. euh, délocalisé, on se rend bien compte que si on prend pas les choses en main. On reste tout seul.
0: Tout à fait.
1: Alors si on a un esprit plus euh, collaboratif, enfin si on aime travailler avec les gens, ce qui est mon cas, ce qui est le cas des gens ici, mm. eh bien on essaie de faire des choses. Et du coup on se retrouve avec des casquettes. Donc il y a la casquette à la fois de plasticien, il y a la casquette de pour mon cas secrétaire de l'association GRAPS. Hein, C'est Patricia qui est présidente. Mm. Françoise, elle, elle est responsable de la communication pour GRAPS. Et puis en même temps, eh ben en même temps, il y a euh, le, le CAP. Je suis aussi de la frappe. Enfin, on est on est on est partout parce qu'en même temps, on arrive à un certain âge où on a accumulé de l'expérience, on a, on a les historiques en, en tête, on a les enjeux en tête et mmh. on peut faire les liens. En même temps, il faut bien séparer les casquettes de manière à ne pas à, 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 à tout mélanger. Quoi. Je veux dire, mon intérêt personnel passe bien loin quand je suis euh, à la frappe. Ou, euh, ouais. ça, oui, oui. Tu, tu comprends ça. Quoi.
0: Ouais, ouais. c'est sûr. Euh, et du coup, étant donné que tu as un de Nombreuses heures de travail oui. euh, sur toutes ces organisations là et tu as aussi ton travail de plasticien. Oui. Est-ce que tu as, euh, est-ce que c'est un peu au feeling ou est-ce que tu t'imposes des choses dans l'année, dans la semaine ou dans, le, ou dans la journée pour pouvoir euh, continuer à créer ou continuer à gérer les, les expos d'ailleurs enfin, les...
1: Alors disons que les. Y a, y a, y a... Il y a des périodes où on a vraiment beaucoup de travail sur telle ou telle chose. Par exemple, là, il y avait une exposition, donc il fallait consacrer beaucoup de temps à l'exposition. En même temps, il y a l'âge du CAP qui arrive, donc euh, où je commence à réfléchir aux questions. Mais il on n'est jamais seul. Hein. Il y a un collectif. Il y a, on a des, on a des, comment dire, hein, des listes d'échanges pour euh, le CAP, des listes d'échanges pour euh, la frappe. Euh, et puis des, 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 des comment dire des discussions euh, grâce à Framasoft, euh, on peut on peut, on peut euh, oui ça des, je sais plus comment on appelle ça, on a des discussions euh, en cours si tu veux ouais. euh, qui sont réservées à un certain ouais. Donc il y a des sujets qui sont en cours de, de discussion, on peut les lâcher puis après on peut les reprendre par la suite. Et, sur le CA de la, du, du Cap, on a des personnes qui ont des responsabilités. Telle personne est responsable du 1%, telle personne est responsable d'une du, du, partie de la communication, telle autre s'occupe du. Mmh. Donc on a quand même des repères. Donc euh, il y a une discussion qui fait que euh, ça se fait pas au feeling, mais ça, ça se fait ça se fait quand même euh, en fonction des événements. Tu vois, en fonction de la date demande qui est. Ouais. Donc il faut être un peu organisé dans sa tête, avoir quelques repères.
0: Ouais, mais au niveau du de ton travail plastique, ouais. c'est plus euh, quand quand t'as rien d'autre à faire, tu peux bosser.
1: Ça dépend parce que là, tu vois, ici j'ai passé deux semaines et demie dans 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 la galerie, j'en ai fait que ça, tu vois, parce qu'il y avait vraiment un gros travail d'installation, en même temps d'organisation, puisque avec Patricia on organise cet événement, donc il fallait ouais. tout mettre en place. Donc là, on a consacré pendant deux semaines, si tu veux, vraiment un temps de travail quotidien dans la galerie. Un peu de boulot pour le reste le matin, un peu de boulot pour le reste le soir. Mmh. Ça fait des, des journées longues, mais en même temps, c'est bien aussi. Enfin, ça, ça nous convient, si tu veux, euh, euh, on va dire, culturellement psychologiquement. Oui. Parce que là, en plus, tu vois, pour l'exposition Graps, euh, bah, il faut s'occuper de la communication en même temps. Donc euh, ça, fait, ça fait beaucoup de boulot. Alors c'est vrai qu'il faut être très organisé, il faut avoir un, un logiciel qui gère tes mails avec tes boîtes euh, tes boîtes bien structurées. Et puis, si si tu es un peu structuré, tu, ouais, tu, tu tu gères. bon Alors, moi, j'ai mon calendrier dans ma tête. Je sais que la veille d'un week-end, c'est bien de relancer pour l'exposition, pour Graps. euh je, je sais que pour le CAP, euh, bah, il y a une AG qui arrive. Donc, comment est-ce qu'on va s'organiser Ça va être une AG importante parce qu'on va faire une assemblée générale extraordinaire en modifiant les statuts pour la question de la féminisation dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Mais il y a aussi euh, d'autres questions euh, qu'il faut traiter. donc euh, il faut préparer le, le travail en amont de manière à ce, au moins l'organiser à partir des apports des uns et des autres, tu vois, de manière à ce que euh, ça relance euh, mmh. parce qu'on est tous et toutes, euh, par mons et par vos. Hein,
0: oui, c'est sûr. Tout à l'heure, tu parlais du important artistique. Ouais. J'ai cru comprendre que tu étais un expert. En la... Dans le domaine non, franchement,
1: non. <rire> voilà. non. Mais par contre, j'ai eu l'occasion de pouvoir en faire un avec euh, Catherine. C'est ça qui était intéressant. On l'a fait en commun avec Catherine, Patricia et moi. Et donc, on a une expérience commune. Donc l'œuvre existe, c'est la médiathèque de Guéret, ça s'appelle Fil Rouge, c'est... Et donc ouais. cette expérience-là, c'est à la fois une expérience collaborative, parce que là il y a la question comment est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on travaille tout seul ou est-ce qu'on travaille à plusieurs C'est une expérience qui concerne les problèmes administratifs, comment ce qu'on gère euh, administrativement à 1%, et c'est aussi un, une situation dans laquelle on a été à gérer concrètement la suivi d'un chantier, hein, c'est ouais. un chantier qui s'est fait pendant un an. Et là on travaille avec une équipe qui construit un bâtiment à partir de données fournies par les architectes, et si on n'est pas sur le terrain, euh, les, les fils électriques, il faut savoir où les faire passer, les, les, les mmh. endroits où on va accrocher les choses, il faut savoir où les installer, donc on est en collaboration avec des équipes qui travaillent au, sur le, le, la construction du bâtiment. Voilà. Donc euh, cette expérience-là, plus le, le, la question de, de la gestion de l'argent par exemple, c'est un il était à 60 et quelques mille euros. Je veux dire, il faut gérer soixante mille euros. Comment est-ce qu'on fait À trois, comment est-ce qu'on gère la TVA Comment est-ce qu'on mmh. voilà, On a balayé à peu près toutes ces questions-là concrètement. Et puis, avec l'aide de, de, de Catherine, on a formulé un, un document qui permet de, de savoir quels sont les problèmes essentiels. Alors moi, je suis, je suis enseignant et didacticien par ailleurs. Donc, euh, je, je, je sais qu'il faut travailler sous forme de situation-problème pour que les gens apprennent des choses. faut pas parler, il faut pas faire d'exposé. De, il faut prendre une situation concrète, et à partir d'une situation concrète, on avance dans la résolution de la situation concrète ouais. à partir des problèmes que posent les gens. Il faut faire le topo à un moment donné où la question se, se présente, pose. parce que là, il y a une présence intellectuelle et un questionnement intellectuel. C'est ce qu'on appelle le constructivisme pédagogique, donc c'est des, des, des recherches, si tu veux, en termes d'apprentissage qui, qui montrent comment ça fonctionne. Donc en, tu vois, en articulant à la fois les apports théoriques, les réflexions et analyses de Catherine, mon approche euh, plus peu didactique, tu vois, on arrive en fait, euh, souvent en travaillant duo quand on peut, et on, et on, on avance comme ça dans la résolution d'un vrai problème. on choisit 1%, 1%, si possible dans la région où il est posé, et on, et on dit, voilà, on répond à, ce, à, ce, à, ce, à cet appel à projet.
0: Donc là tu parles dans le cadre d'une formation ouais. que vous pouvez donner au CAP ouais. Qui serait de comment euh, apprendre, à, enfin, apprendre à faire un 1% artistique
1: Voilà, comment répondre, comment répondre à un 1% artistique C'est-à-dire, euh, dans quelles conditions le dossier est recevable En sachant qu'il y a euh, le dossier administratif, le dossier artistique, une première étape pour la sélection du dossier, une deuxième étape dans la sélection du projet, et éventuellement la réalisation du projet. Donc ça, ça, c'est quand même une procédure assez lourde.
0: Mmh. Ça,
1: ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire après il faut faire du suivi de chantier. Voilà, donc c'est intéressant mais en même temps c'est ouais, ouais. ouais. un métier
0: ouais bien sûr et du coup euh, il vous arrive au CAP de former des artistes enfin de, il y a des sessions de formation
1: alors en, en fait euh, c'est pas le CAP qui propose ça Hein, ça, ça peut être en fait une relation entre des gens du cap et, du, et des gens de la frappe et euh, on, intervient, euh, on intervient à titre personnel c'est-à-dire, euh, tu vois, c'est pas le cap qui est organisme de formation c'est oui. pas la frappe qui organise de formation il hein, faut bien, bien mmh. distinguer les choses
0: alors du coup, avec toutes ces expériences que tu as pu avoir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un artiste qui est en train de se lancer
1: alors moi, mon conseil, si tu veux un artiste qui se lance il faut qu'il ait en tête que il a énormément de frais professionnels. Et que la meilleure des solutions, c'est de se déclarer en frais professionnels et de calculer les frais professionnels réels. Ça, c'est la meilleure des solutions. C'est Catherine qui a préparé ça, elle vient de mettre en place des tableaux où elle montre que franchement, si on fait pas ça, on est perdant. C'est lourd, mais on est perdant. Mais il faut penser que, si une part, par exemple, nous, on n'a pas d'atelier en tant que tel. Mais dans notre maison, qui est assez grande, Patricia a une pièce qui est son atelier. Moi, j'ai une pièce qui est mon atelier. Oui. Donc le pourcentage de la surface de mon atelier, ça va correspondre au pourcentage des frais de la maison. L'eau, mmh. l'électricité, les travaux, les impôts. la taxe de... Pas d'habitation non, mais la taxe de foncier, mmh. etc., etc. Donc ne serait-ce que ça, sur une année, quand tu fais tes frais et que tu fais le pourcentage. Plus le pourcentage du téléphone, plus le pourcentage de, de tes envois postaux, etc., de ton automobile, etc., franchement, ça fait des frais importants.
0: Parce que quand c'est au réel simplifié, on estime que c'est 15%, c'est ça?
1: Je n'ai plus les chiffres dans ouais, ta tête, oui. mais il y a une estimation qui est faite. Mais qui ne oui. correspond pas à la réalité. Oui, oui, oui tout parce à fait. Que, oui. Et même si tu loues un atelier, tu as une location. Pendant longtemps, j'ai loué un atelier. Je veux dire, la location de l'atelier, ce n'était pas rien, quand même. Tu vois. Donc quand tu commences à avoir des frais, faire, faire, faire le, le cumul de tes frais, au regard du cumul de tes, de tes, de tes rentrées d'argent, ouais. alors tu te rends compte que tu es en, bénéfice, en déficit. Et ton déficit, tu peux le déduire de tes autres revenus. Donc moi, enseignant, j'ai un revenu régulier en tant qu'enseignant. Donc je remplis une niaste, niaste d'impôt, la 2042. Mais je remplis aussi la 2035. Et là, 2035, à la fin, j'ai, par exemple, moins 5 000 euros. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires est d'autant, mais j'ai un déficit de 5 000 euros. Ces 5 000 euros-là vont être enlevés de ce que je gagne en tant qu'enseignant.
0: Ouais. Donc,
1: là, pour moi, c'est plus d'un mois de salaire. Pour Patricia, c'est plus d'un mois de salaire. Donc, si tu veux, en tant que... Euh, on, on est profession libérale, je veux dire, on est associé à ça. Euh, et on a intérêt à le faire, donc, passer par une association de gestion agréée, qui va vérifier ce que tu fais en termes de déclaration. Alors, techniquement, je pourrais expliquer tout ça plus précisément. Oui, tu vois. Mais le, le, le scénario le mieux, c'est ça. Association de gestion agréée, auprès de laquelle tu, tu déposes en fait, tes, ta comptabilité. Alors, oui. soit tu la délègues, soit tu la fais toi-même. Et ensuite, à la fin, tu as, as un déficit ou un bénéfice qui est validé par ton association de gestion agréée, qui transmet ça aux impôts. Les impôts ne s'en occupent plus. Hein.
0: Est-ce que tu peux me dire combien ça coûte
1: à nous, on, on est à l'association qui s'appelle l'ARAPL, euh, ARAPL NPC, est, ouais. qui est dans le nord, et ça nous coûte 130 euros, c'est une adhésion annuelle, 130 euros, et que, qui rend en effet professionnels.
0: Mais qui, sont, euh, qui, qui remplissent cette obligation que tu as d'avoir euh, une comptabilité officielle.
1: Voilà, qui va vérifier ta comptabilité, qui te donne des conseils, que, qui te fait un suivi, etc. Nous, la forme, la forme qu'on a choisie, tu, tu, ils ont un outil de, de, de comment dire, de, de remplissage autonome. à dire, tu remplis, tu, donnes tes informations en ligne, et puis ça te calcule. Il y a un outil automatique, quoi, en ligne, ouais. peu, parce qu'on fait soi-même. C'est assez bien structuré. À la fin, tu as, tu as ton déficit, etc., ou ton bénéfice, et puis hop, tu balances ça à la rappel qui après c'est balancé aux impôts. Enfin, tu vois, c'est assez, assez très bien structuré. Mais tu, tu peux aussi envoyer tes factures, la rappelle, mais du coup, elle va, ça va te coûter plus cher.
0: Oui, donc c'est eux qui font la gestion. C'est eux, eux qui font, les font la gestion. gestion. Voilà. D'accord, alors moi, dans ma tête, euh, de, de ce que je me souviens de mes cours de gestion, c'était au moins 1000 euros ce genre de choses à
1: Avec euh, Catherine, euh, dire, on est sur des logiques, de, on mmh. recherche les solutions qui sont adaptées. Donc, euh, ouais. quand tu les ARAPL, il y en a à peu près dans toutes les régions, ce n'est pas forcément les mêmes forfaits.
0: Ok, non, mais en trucs. tout cas, c'est bien, c'est bon ouais. à savoir parce que disons que la question se pose différemment quand euh, c'est 1000 euros et que tu gagnes, euh, tu vois, dans, quand tu te lances euh, les premières années, tu fais pas ouais. tout de suite 10 000, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh... Donc, il y
1: a des choses à savoir. Tu peux pas faire ta comptabilité avec un, un tableur Excel ou un tableur comme tu veux. C'est pas possible, ça.
0: C'est eux qui te donnent les remplir le droit de, as, Tu
1: n'as pas le droit de le faire. Tu es obligé d'utiliser un, un logiciel de gestion. Donc, là, il faut que tu achètes le logiciel. Donc, ça va te coûter 150 euros. Donc, c'est un frais, c'est des frais. Ouais. Si tu veux au départ qui sont, euh, tu vois, il y, a un, il y a un investissement à faire en sachant que sur les années qui suivent, franchement, tu vas, tu vas récupérer ton argent. Si tu as d'autres revenus, hein, après, si as pas oui, ça. Voilà, okay. si tu as d'autres revenus. Alors en plus, si tu es en couple, tu vois, si le, le, les revenus sont, sont agrégés, je veux dire, c est, c est, ça impacte l'imposition du couple, dans le bon ouais. sens. Mmh. Et mon conseil, c'est de pas avoir de bénéfices, bien entendu. Ouais. Donc ça, on peut quand on gagne ouais. si peu d'argent, tu vois, quand on a un petit peu de bénéfice, bon, faut investir dans les matériel de manière, faut se dire, faut pas que je bénéfice, je vais, être, je vais être imposé dessus.
0: Mmh.
1: Moi, j'ai pas une formation à école d'art, j'ai une formation à université. Donc ça, la question de la professionnalisation, la professionnalisation à l'université, c'est, c'est en gros, c'est devenir mettre de compte quoi hein c'est ça hein. oui. mettre de compte puis prof universités si tu si, si tu tu mais il n'y a pas de formation professionnelle en tant que telle hormis des U, certaines UV comme on disait à l'époque qui permettaient de de faire de l'apprentissage professionnel mais pas sur les questions de de déclaration d'imposition etc d'ailleurs les profs de fac ne connaissaient rien du tout il hein. mm. y avait pas mal de profs d'école de beaux arts qui ne connaissaient rien du tout hein, d'ailleurs aussi tu peux aussi me semble-t-il faire des déclarations de revenus euh, dans ta 2042 en tant que salarié, dans le formulaire 2042 en tant que salarié, on entend des revenus un peu exceptionnels, tu vois. Donc peut-être qu'il peut
0: le droit, faire ça. As le droit cas... Mais... Alors de mémoire, tu as le droit de, de le faire trois jours par an. De, pendant trois jours, ça peut, ça peut correspondre à. À une, une journée d'expo ou bien une un, un brocante. Ou euh... Mais récemment, là, une personne a vendu pour son expo donc, euh, de fin d'année en, en école d'art, euh, qui a, qu a vendu une, une pièce à 25 000 euros. Et ouais. euh, la prof de gestion a appelé le Centre des Impôts et qui ont dit que même à 25 000 euros, ça pouvait être considéré ouais. comme une.
1: Alors par contre, il va avoir une crête dans ses revenus Ouais. Et, et, et quand tu es auteur plasticien, tu as la possibilité d'étaler sur 5 ans uniquement si tu es déclaré. Ah oui ouais. Ah C'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir, c'est réservé pour les sportifs et les, et les artistes et auteurs. Quand as crête, dire, as une, tu as une crête, tu vends une oeuvre ou deux oeuvres importantes, en fait tu peux étaler tes revenus sur 3 ou 5 ans. 25 000 euros étalés sur cinq ans, ça, ça, ça baisse du coup si tu veux, ça crête. Plus. Oui. Vois, ça, ça permet de... Donc, ça, il faut regarder, c'est sur le site du CAP également, c'est quelque chose qui nous est réservé. Mais il faut être déclaré.
0: Ouais.
1: C'était pas déclaré. Donc, est, nous, ça nous était arrivé pour cette histoire de 20% avec euh, Catherine, avec. Euh, ouais. Voilà, donc on avait genre, des revenus normaux, puis ça montait d'un coup. Donc là, qu'est-ce qu'ils font les impôts ils, ouais, ils, ils coupent, ouais. ils, coupent ouais, ils prennent le maximum. Si tu étales, ils prennent beaucoup moins. Donc, on a franchement intérêt à être déclaré. C'est lourd à gérer. Mais en même temps, il faut, il faut bien penser que, enfin, moi je veux dire, c'est mon côté citoyen, hein. je, je gagne de l'argent, euh, je profite des routes, je profite de, de l'hôpital, je profite euh, de l'école, de l'université, en gros je paye pas grand-chose, euh, mais ça c'est l'argent qu'on met en commun. Donc je reçois de l'argent sur une vente d'oeuvre où bah, il y a une part qui revient euh, qui revient au, au commun.
0: Donc, mm. Je Mais d'ailleurs, de... tu parlais, là, je voulais te poser une question, je ne te l'ai pas posée tout à l'heure en parlant du 1% artistique. Est-ce que tu connaissais quelqu'un Est-ce que tu es étais allé te renseigner sur les gens qui recevaient ton dossier
1: Non, pas spécialement. Non, non, hein? si tu... on... C'était une époque avec Catherine où... et Patricia où on travaillait à, trois... Bien, on travaillait à plusieurs, bon, c'est mmh. toujours la même chose. Et donc, on faisait des dossiers assez systématiquement sur les objets qui nous intéressaient. Par exemple, un... Tu dois un appel d'offre à, à 30 000 euros, à 3, c'est pas très intéressant. Un, un, un appel d'offre à 500 000 euros euh, ou 600 000 euros, il y en a sur des très grosses constructions. Là, en gros, on, on les fait, si tu veux un peu, mais on sait que les, les gros poissons sont, sont présents. Hein, C'est-à-dire les artistes les ouais. institutionnels. Donc euh, Là, tu es en concurrence avec des artistes qui ont... une reconnaissance forte, donc euh, la concurrence est sévère. Alors nous, on choisit entre tu vois, 50 000 et puis 120 000 euros, 150 000, 200 000, ça c'est bien, c'est un, un peu notre créneau. Par contre, on a les, les concurrences sont les artistes locaux, c'est-à-dire les artistes locaux sont soutenus, parce que dans le comité 1%, tu as les représentants des personnes qui commandent, et puis tu as la DRAC, et puis tu as les organisations professionnelles, et puis tu as, tu as ce qu'on appelle des personnalités qualifiées. Alors, tout ce monde-là euh, discute, euh, bataille, euh, pour essayer d'imposer euh, leur truc, quoi. Mm. Voilà, donc ça, on si Alors, bien entendu, nous, on est tombé sur un comité de gens qui, les organisations pro nous connaissaient, donc c'est vrai qu'ils nous ont plutôt soutenus. Voilà, donc ça, en fait, ça s'est passé comme ça. Nous, on l'a appris après, mais ça s'est passé comme ça.
0: Ah oui,
1: d'accord, okay. si, si, si tu veux, le, le, ton travail artistique, est, il est une première fois sélectionné. Alors là, on bataille sur ces modalités-là, c'est-à-dire si c'est le conseiller aux arts plastiques qui fait les présélections, nous on dit « mais ça, c'est pas possible ». C'est-à-dire tout le comité doit pouvoir tous les dossiers, là, parce que le, 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 comité, le, le conseiller ou la conseillère à plastique, euh, elle va choisir en fonction de ses critères institutionnels, mais il y a d'autres critères quand même. Exact. Donc on bataille pour que tous les dossiers soient présents à la première réunion. Et puis dans la première réunion, on choisit, chacun bataille sur qu'est-ce qu'on va garder comme première sélection. À qui est-ce qu'on va appeler, à qui on va dire, bon, envoyez un dossier, envoyez un projet. Tous les dossiers ne sont pas forcément vus en fonction des comités 1%. Alors c'est simplement une proposition qui est faite. C'est-à-dire que le, le commanditaire peut dire, ça ne m'intéresse pas, je laisse tomber.
0: Oui. Non, en même temps, il a, une, il a enfin, normalement il a une obligation légale de mettre 1% de son
1: voilà. Alors comme il n'y a pas il y a pas de punition ah, oui. institutionnelle.
0: Mais moi, enfin, moi je trouve ça quand même incroyable parce qu'entre le 1% qui est pas toujours respecté, ouais. euh, les mairies qui euh, qui commandent des expos où tout le monde est payé sauf euh, ouais. sauf l'artiste, euh, mais même des expositions des musées. Enfin il y a vraiment quand même on est hyper en arrière quoi, enfin quand je vois qu'on a eu la... le droit à la formation professionnelle en 2011 enfin, et qui... pourquoi on traite les artistes comme ça d'après toi
1: ben, C'est parce qu'on est, on est faible, on est collectivement faible, quand tu regardes les musiciens les musiciens sont autrement organisés, c'est-à-dire que leurs organisations professionnelles sont puissantes. Tu regardes, je sais pas, les écrivains, quand tu, tu vois, il y a un problème d'organisation interne. Donc, si tu n'existes pas sur le plan de la représentativité, tu, tu n'existes pas. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Étant donné qu'en plus, on... bon, tu connais l'expression bête comme un peintre. Je la connais pas. pas. Voilà, c'est 19e, 20e. Donc, il euh, y a un moment donné, si tu veux, les artistes sont dit, euh, tu vois, c'est un peu la question. C'est-à-dire, on n'est pas considérés comme des intellectuels. Mm. Ben, c'est pas vrai, en fait. Euh, mais si tu veux, le fait de nous mettre dans cette catégorie-là, de nous infantiliser, ça sert, en fait, l'institution. Ça sert l'institution et ça sert ça sert les histoires de 1%. Nous, le 95, c'est le 0%. On appelle ça le 0% parce qu'il ne se passe rien. Alors que c'est un investissement. Je veux Il faut le penser en termes d'investissement. Mmh. Il y a un certain nombre de coins où c'est franchement pris en charge. Et puis d'autres, ça, ça dépend des élus, de la DRAC, de la présence des organisations professionnelles qui bataillent, etc. Donc c'est un, un, un groupe de travail en ce moment au ministère, auquel participent d'ailleurs Catherine, la FAP, enfin il y a un certain nombre de gens qui bossent là-dessus, en disant comment est-ce qu'on fait avancer la question du 1% mmh.
0: Parce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place, quoi. Donc là on a parlé du 1%, euh, bon, les, les formations professionnelles, bon ça existe euh, officiellement, mais bon. enfin, tout le monde n'y a pas accès, quoi. Mais il y a aussi les ateliers d'artistes, les ateliers d'artistes, il euh, n'y en a plus qui sont construits depuis belle durée. Oui, oui. Et en même temps, on sait bien qu'économiquement, quand un territoire est un haut lieu artistique, c'est un haut lieu économique aussi. Quoi. Alors bon.
1: mmh. bah, le, on va appeler ça l'industrie culturelle, si tu veux, en général. La, la culture rapporte plus que l'industrie automobile en France. Ah oui là, On a les chiffres là-dessus. Non, franchement, c'est une sorte de déni de la création économique réelle en faite par le, le secteur culturel, c'est très important. et Comme en plus on, on s'oriente vers une, une économie, en France en particulier, une économie culturelle très très développée, à la fois patrimoniale mmh. mais en même temps culturelle, dire le, le patrimoine de demain c'est la culture d'aujourd'hui. Donc euh, s'il n'y a pas d'investissement sur le 1%, sur euh, des lieux de, tu vois, de création de recherche et d'investissement, euh, c'est mal pensé quoi. On ne peut pas être que sur l'automobile ou sur l'industrie. C'est bien, hein, je veux dire, ça c'est d'autres secteurs, mais investir dans l'éducation, la culture, euh, l'hôpital et puis, et puis l'éducation, c'est quand même les piliers, euh, les piliers communs qui mmh. permettent à une nation de, bah, de, de créer son, son lendemain. Quoi. Et là-dessus, sur la culture, il y a un vrai problème, il y a un vrai problème. Ne pas payer… les, ne pas, alors, restler est monté au créneau cette année. Hein, en, en disant qu'on euh, ne peut pas continuer à faire des expositions où les, où les artistes plasticiens travaillent gratuitement.
0: Il y a, certains artistes se soulèvent aussi,
1: j'ai vu. Oui, Alors, il serait temps, parce que... <rire> quand on parlait de ça dans le cadre du congrès interprofessionnel de la fin des années 90, euh, le CIPAC rigolait hein, quand on oui, disait ça au pays des artistes. Donc, je le répète sûr. pour l'enregistrement, le, le, mais il rigolait. Donc, euh, ça, ça commence à bouger, c'est-à-dire que le, la seule personne qui n'était pas payée dans un en gros, un centre d'art, hein, c'était l'artiste. C'est un problème, quoi. Mmh. Dans ces années-là, alors ça bouge, c'est bien. Les musées, c'est pareil, des hein. expositions dans les musées. Euh. Une, alors, une, une anecdote, mais à plusieurs reprises, je suis allé voir la municipalité d'Auvert-sur-Oise en, en disant euh, il y a un droit de présentation, vous faites des, des événements publics, donc euh, il faudrait mettre en place le droit de présentation. Et donc, le, le, si tu l'argument euh, qui m'était donné pour dire bah non on le fait pas mais c'est que bah ils, ils le font pas euh, les fracs le fait le fait pas les musées euh, ne le font mmh. pas à côté dans les centres ils le font pas pourquoi nous on devrait le faire donc il y a un effet de modélisation qui est important sur le plan institutionnel donc ils commencent à réfléchir hein, on voit bien que ça circule dans les fracs dans les hop. Il donne l'aumonain hein, quand même, c'est une hein, qui ça ne couvre même pas les frais de déplacement. Mmh. Mais quand on voit qu'il commence à réfléchir à la question, l'idée, ce serait de créer une ligne budgétaire, euh, droit de présentation des artistes. Euh, oui, au minimum mmh. ça. Jacques Lamb' l'a imposé. Ouais. Il, y a, il y a deux lignes budgétaires, c'est pas importante dans les centres d'art je dis ça comme ça de mémoire mais un c'est le soutien à la création donc là ils sont dans leur, dans leur affaire et l'autre c'est la diffusion auprès des publics hein, c'est ce qu'ils vérifient auprès de la DRAC au, au niveau de l'usage de l'argent mais il n'y a pas de ligne budgétaire euh, paiement des artistes paiement des droits de présentation de dire, appliquer la loi de 1957 sur les droits d'auteur sur le code de la propriété intellectuelle ils le savent parfaitement il y a des rapports qui ont été faits par des, par des experts du de, ministère hein, ils sont cachés nous, on les a, mais ils sont cachés, ils n'ont jamais été publiés là-dessus.
0: Parce que d'après toi, euh, combien un artiste devrait être... Euh, enfin, d'après toi, d'après ce, cette loi, d'ailleurs, mmh. et d'après ton expérience, combien un artiste devrait être payé pour une exposition
1: Alors là, c'est un débat en cours.
0: Ouais. Hein,
1: c'est un débat en cours. C'est-à-dire qu'on va relancer, c'est un de nos sujets de discussion qu'on a au sein du CAP, mais aussi de la Frappe idf c'est le regroupement des assauts de la frappe sur l'île de France, on va réfléchir à une grille. C'est-à-dire on va essayer d'établir une grille en, en regardant ce qui se passe ailleurs. Mmh. Au Canada, ils ont des grilles précises. Ah oui Absolument. En, en lien avec le temps de présentation, la surface de l'œuvre, si c'est une exposition collective ou personnelle, etc. Parce que les artistes canadiens ont la possibilité de prendre en charge la gestion de certains lieux. Voilà. Donc il y a un certain nombre de pays qui, qui mettent en place des grilles. Donc l'idée, c'est de travailler sur une grille qui, pour nous, serait qui correspondrait à nos attentes en sachant que euh, il faut voir ce qui se passe au niveau des, des autres organisations qui représentent des artistes les, les sociétés de droits d'auteur par exemple qui ont d'autres grilles. Voilà. Donc là on va travailler là-dessus de manière à avoir un une grille modèle. Voilà, on vise ça. Tu vois, c'est une exposition personnelle de temps en temps, c'est temps la semaine en fonction du nombre d'heures. parce que c'est compliqué quand même, tu mets une toile, tu fais une installation, tu fais oui, euh, tu sûr, mets hein. 10 toiles, tu mets euh, 10 mini-affaires, 000... c'est très très variable. Donc il faut quand même bien réfléchir avec des critères Ouais. Comme le font les musiciens, hein, ils ont des grilles là-dessus. Donc, il y a les droits, ils ont leurs droits de présentation à eux, c'est-à-dire le fait de faire une, une intervention. Ouais. Ils ont leurs frais de déplacement, ils ont leurs oui, oui, C'est oui. tout, tout est assez précisé. Donc, il faut construire un outil qui permettra aux plasticiens de dire, bah voilà, je vise ça. Même si la municipalité dit, on n'a pas l'argent, ou le fera, etc. Mais il faut viser des objectifs à terme. Quoi. Il y a, je crois que c'est l'Irlande qui vient de mettre en place un, une année payée pour les jeunes artistes sortant des écoles d'art. Il faut vérifier, mais je crois que c'est l'Irlande ou l'Écosse. C'est-à-dire, du... ouais. l'idée, tu sors d'une école d'art en tant que jeune artiste, tu n'as pas de revenus, je veux dire, tu débutes. Mais pendant un an, tu reçois un salaire.
0: D'accord. Quoi que
1: tu fasses. On est sur d'autres logiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça en France Ça rejoint l'idée du salaire universel. Enfin, tu vois, on est encore. Ouais. Euh... Comment est-ce qu'on investit quoi pour les jeunes artistes pour les… Enfin, des questions politiques, économiques dans lesquelles on se retrouve plongé, nous, de fait.
0: Non, hmm. a bah, plein de pistes de réflexion. Tout à l'heure tu parlais de documents qui étaient accessibles sur le site de la du CAP. De, de... Euh, tout. Tu parlais de documents. Euh... Des documents.
1: Alors oui, ça, je vais t'envoyer des liens.
0: Ouais. Et ça, c'est accessible aux adhérents mais ah, ça... aux autres. Non, c'est
1: tout le monde. C'est vraiment ouvert. Si tu veux le. On est, on est soutenu. Euh, le, le contrat qu'on a avec le ministère, c'est de produire des ressources, de discuter avec eux, leur apporter des, de, dire, hein, de batailler avec eux, mais en même temps de produire des ressources. Donc, il y a toutes les ressources euh, produites par le CAP sont disponibles pour tout le monde, mmh. parce qu'on travaille à la fois pour nos adhérents mais pour tout le monde, c'est l'intérêt ouais. commun. Ce qui est réservé aux adhérents, c'est un certain nombre de documents internes qu'on ne peut pas diffuser. Oui. Ce sont un certain nombre de documents, bon, par exemple des, des copies. De, de journaux, on ne peut pas recopier des journaux, donc ils sont en interne, on peut les consulter quand on parle de nous, par exemple, tu vois, dans mmh. un article, et puis il y a un certain nombre de documents comme ça, mais il y a aussi tous les appels à la frappe, ça c'est une convention qu'on a avec la frappe, tous les appels à projets proposés par la frappe sont archivés dans notre espace adhérent, donc mmh. on peut les retrouver là.
0: D'accord, mais d'ailleurs, est-ce que le CAP euh, travaille avec les autres syndicats
1: Ah oui, oui, c'est l'USOPAV. Et on essaie de, un regroupement
0: de, de syndicats. Ouais, c'est une part... fédération de
1: syndicats. Ça s'appelle l'USOPAV. Donc c'est pareil, tu fais une recherche, u -S -S tu vas tomber sur le. Donc il y a un syndicat de photographes, il y a les gens des lettres, il, a... il y a quand même pas mal de, de syndicats représentés. Le Snap CGT, lui, euh, n'y est pas parce qu'ils ont leur propre confédération, la CGT. Le SGEN-SFDT, c'est pareil. alors Le SGEN a été récupéré par, par le. a récupéré la MDA, il y a un syndicat Sgen Ah MDA,
0: oui. SMDA, c'est le voilà,
1: donc pas. ils font, ils, on travaille vraiment main dans la main avec euh, le SMDA.
0: Voilà. La Saif, c'est pas Alors un c'est C'est hein. oui, voilà. le droit d'auteur. Ouais.
1: Donc là c'est un autre conseil mmh. que je donne. S'inscrire à la Saif c'est 15 euros, c'est acheter une part sociale. Mais du coup ils vont gérer tous tes droits.
0: Alors, c'est la Saïf? Ou la DHGP, tu vois, les deux. La
1: Saïf, c'est une scission de la DHGP parce que la DAGP, pendant longtemps, s'est intéressée des artistes morts. Et donc, euh, les artistes vivants se sont dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe pour Donc, ça, il y a, il y a un historique aussi, tu D'accord, ouais. Donc, c'est des anciens qui ont créé la Saïf, si, de mémoire, si j'ai pas de bêtises. Et donc, la Saïf, c'est plutôt un, c'est plutôt une société de tour jeune, voilà, donc, avec mmh. les question des droits de présentation, etc. Et qui est, en plus, associée à Saïf Image. Saïf Image, c'est la gestion de photographes, enfin, ouais. d'œuvres, tu vois. Donc là, il faut le faire, si tu veux, parce que il y, y a un premier problème, c'est qu'il y a des droits que tu ne peux pas toucher. C'est les, les droits collectifs. Les droits collectifs, c'est la SAIF en récupère une partie, comme chacune des sociétés d'auteurs, et après elle les réparties auprès de ses, des, ses adhérents. Donc à nous deux, on reçoit 1000 à 1200 euros, simplement de droits collectifs, tous les ans. Combien 1000 à 1200 euros de droits collectifs.
0: Donc c'est-à-dire de À nous deux. De représentation de votre travail, c'est oui, quoi Oui, c'est en fait par exemple
1: le fait d'être présent. Il faut que tu fasses des déclarations. Donc as un article, as une photo, tu as un texte, tu as les sites. Tu as voilà. Donc là, tous les ans, tu fais des déclarations, en disant voilà. Ça s'est
0: passé voilà, là, là, là et là.
1: Ça s'est passé là et là. Tu donnes les références. Donc c'est tes œuvres qui sont qui sont qui passent dans le commun, quoi. Tu vois, qui sont. Il n'y a pas de rétribution là-dessus, mais ça existe dans l'espace commun.
0: Donc ça veut dire que pour 15 euros à la Saif ou euh, certainement à peu près pareil à la DAgP récupérer jusqu'à 600 enfin, en tout cas toi tu peux récupérer jusqu'à 600 euros euh, rien qu'avec euh, les publications qu'il y a eu des photos de tes travaux
1: oui et puis les, les droits collectifs c'était des droits collectifs par exemple quand tu achètes un, un, un téléphone portable tu as, ouais. as une mémoire dedans ouais. toutes les mémoires sont taxées avec un tout petit pourcentage parce que sur dans cette mémoire de masse tu vas stocker des œuvres des photos, de la musique etc. Donc là cette petite taxe là multipliée par les ordinateurs, les smartphones, enfin tous les objets qui stockent de tu vois de l'information. Mmh. Cette taxe là, c'est ce sont c'est des droits collectifs, c'est reversé à la saif, à la dgp etc. Donc tu vois ça fait pas ça c'est pour la formation continue. Mais tu as aussi d'autres ressources, par exemple taxer les gafa, taxer les GAFA, ça va aller où l'argent société d'auteur, en moins pour partie. Et ça se redistribue comment? Ben ça se redistribue aux gens qui sont adhérents dans les sociétés d'auteur. Mais aussi, c'est, si tu veux, c'est réparti en, en fonction, je vais dire, de la surface de l'artiste. C'est-à-dire, si un artiste a fait une exposition par an, il n'a pas de représentativité comme celle d'un artiste ou d'une artiste qui expose institutionnellement avec beaucoup de
0: publications, mmh. etc., tu
1: vois. Donc, il y a des calculs qui sont faits. Il doit y avoir un algorithme que je connais pas, mais. Si tu veux, nous, on, ré, on récupère tous les ans de l'argent qu'on appelle des droits collectifs. Voilà.
0: D'accord. Donc ouais. ça, c'est la
1: première raison. La deuxième raison, c'est que en cas de difficulté, si tu veux, tu peux t'adresser à la société d'auteur qui a son propre service juridique.
0: Tu peux t'adresser
1: à ta société d'auteur pour établir des contrats. Tu peux déléguer à ta société. Pour so les
0: 15 euros annuels.
1: Voilà. Tu peux. Bah, c'est une part sociale, tu vois. Oui. Tu peux en acheter plus, hein, mais le minimum, c'est sociale. Tu peux, euh, tu peux euh, comment dire, euh, leur déléguer la totalité de la gestion de, de, des droits, D'accord. Voilà, donc, il, ça, il faut le faire. Et puis, ça, il faut penser aux ayants droit C'est-à-dire, il t'arrive un problème, -dire, il faut penser aux ayants droit quand même. OK. Voilà, donc, c'est les deux conseils, c'est ça. Hein. Donc,
0: Société d'auteur. Euh,
1: se mettre aux frais réels se au <rire>
0: réel et s'enregistrer à la SAIF et, la, et la au CAP, évidemment.
1: Et bien entendu, une organisation professionnelle. Le CAP, vous accueillez... <rire>
0: Bon, mais écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Venez
1: euh, bah, venez au Cap, et puis voilà, donc on, on est vieillissant, va falloir bientôt qu'on passe le relais. donc
0: Il y a des clans d'œil de part et
1: d'autre. <rire> oui, bah ça, c'est un des problèmes qu'on a avec Catherine. Hein, tu vois, on a... Bon, moi, j'ai 62, on a beaucoup d'expérience, on fait beaucoup de choses. Et en même temps, il faut nous rejoindre puis euh, participer à des réunions si on peut, essayer d'être dans des comités 1%, essayer de voir ce qui se passe au niveau des sauts d'avis. Enfin, mmh. Voilà, de manière à s'impliquer personnellement et puis porter une, une parole collective, parce que quand on je veux dire tout seul, tout seul, euh, voilà, on, on avance peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Ça, c'est le slogan. C'est la Et puis on est, on, on est vraiment traité comme euh, on est infantilisé. Ça, là, c'est vraiment insupportable parce qu'on travaille trop seul. quoi. Donc, euh, les institutionnels en profitent.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, et les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour, pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook, donc pigeon.hirondelle.com, le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast et puis moi ça me ça me fait du bien. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.